0: Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième épisode d'Eminence. Aujourd'hui, on est encore dans la rubrique Résumé et on va s'attaquer à un livre qui s'appelle The Game, écrit par Neil Strauss en 2005, un best-seller vendu mondialement, qui fait 547 pages. The Game est un livre autobiographique de Neil Strauss, qui est un jeune journaliste en manque de confiance en soi et qui va se lancer dans l'univers de la drague pour justement se valoriser et essayer des nouvelles techniques. Donc pour moi, ce livre répond clairement à l'envie de l'auteur d'écrire un roman plus que de vous donner des conseils de drague, etc. C'est surtout des produits marketing parce qu'effectivement, euh, n'importe quel homme aimerait pouvoir avoir un livre qui soit en quelque sorte un, un mode d'emploi qui permette d'avoir la femme de ses rêves. Quand on vous vend ça, forcément, le livre va d'être un best-seller. Alors effectivement, le livre vous donne quelques astuces, comme par exemple... Euh, quand vous abordez une femme dans la rue, l'aborder toujours de biais ou de face, mais jamais de derrière. Euh, avoir un look extravagant. Ou par exemple, quand vous êtes dans un groupe, euh, balancer quelques nègres à une fille. C'est-à-dire, euh, la fille qui va être la plus belle, qui va recevoir tout le temps des compliments, ça va la déstabiliser de recevoir euh, des commentaires négatifs, mais pas méchants. Style « Ah, t'as un truc entre les dents » ou « Ah tiens, t'as une coupe de cheveux qui est marrante, euh, j'avais jamais vu ça avant ». tu vois. Le vrai problème, c'est que ce livre a été écrit dans les années 1990, sorti en 2000. Donc il y a des choses qui sont un petit peu passées. Aujourd'hui, je pense pas que la rue, ce soit un contexte de rencontre très propice pour les femmes qui se font aborder toutes les deux minutes, par exemple à Paris ou dans les grandes villes. Donc il y a beaucoup de choses qui euh, aujourd'hui ne sont plus d'actualité, mais qui peuvent vous aider effectivement à prendre confiance en vous, etc. À aller voir des gens de manière respectueuse, euh, je pense pas que ce soit un mal. Le vrai problème de The Game, c'est que c'est très américanisé. Au début, ça nous est vendu comme un mode d'emploi pour apprendre à draguer. Et très très vite, après 100 ou 200 pages, ça se transforme en un roman autobiographique du, de l'auteur qui se met un peu plus en avant et qui nous raconte par exemple euh, sa rencontre avec Tom Cruise et la secte de Tom Cruise, la Scientologie, ou euh, le fait qu'il ait partagé une villa avec tous ses potes et qu'ils ont organisé des orgies. Donc ça peut être un bon point pour certaines personnes parce qu'effectivement ça rend le livre un peu plus digeste, ça rend ça un peu plus humain, un peu plus romancé mais on s'éloigne vachement du premier propos qui nous est vendu dans la quatrième de couverture. Il y a aussi un gros problème d'un point de vue moral. Euh, Aujourd'hui, comme je le disais auparavant, c'est un livre qui a mal vieilli et surtout, il met vachement en avant le mensonge, le fait de s'inventer un petit peu une vie, s'inventer des compétences, etc. Jouer sur la prestidigitation, ils servent beaucoup de la magie, des tours de cartes, etc. pour impressionner les filles. Et je trouve qu'on reste un petit peu d'une manière... Euh, on reste à la surface du rapport humain, sans jamais vraiment rentrer dans l'intimité, c'est un peu comme voir chaque femme juste comme un objet de désir et non pas comme une personne à part entière. Donc, euh, ils appliquent ça vraiment bêtement en mode mode d'emploi, mais ce qui va marcher sur une personne ne va pas forcément marcher sur une autre. Et je pense qu'il faut avoir une démarche plus sincère que ça pour pouvoir espérer euh, plaire à une fille qui vous plaît aussi. À savoir que le livre commence par une ouverture de l'auteur où il s'excuse auprès de toutes les femmes qu'il a draguées en leur disant que, à sa manière, elles étaient toutes uniques. Pour moi, ces excuses, c'est un peu plus un moyen de se dédouaner des choses qu'il va raconter dans le livre et à humaniser un peu plus ses propos, qui sont parfois un peu borderline. Quand le livre commence à s'essouffler, il introduit un nouveau personnage qui s'appelle Mystery. C'est un peu le grand baron de la drague, mais on se rend compte très très vite qu'il a des problèmes mentaux et qu'il a des problèmes également avec sa famille. L'auteur devient un peu sa nounou en échange des connaissances qu'il va acquérir de ce mec-là. Et effectivement, ils vont faire une colocation, je sais plus si c'est à Las Vegas ou dans une ville un petit peu comme ça, où ils vont travailler leur technique de drague à deux. Et là, effectivement, on part plus dans du roman où il va expliquer les crises de démence de cet homme et comment est-ce qu'il essaye de les calmer. Neistros s'étant toujours en vie, le livre autobiographique se termine sur son mariage, le moment où il trouve la femme de sa vie et où il essaye un petit peu de se caser et de ranger ses pulsions de côté. C'est un livre qui est très américanisé et en conclusion, je pense qu'il faut avoir des valeurs morales pour pouvoir distinguer la limite à ne pas franchir. Dans les bons points du livre, je dirais que c'est un livre qui pousse à aller vers les autres. L'écrivain pousse vachement à aller voir les gens qu'on ne connaît pas, que ce soit des hommes comme des femmes. Et ça je trouve que c'est un bon point, parce qu'en France, c'est quelque chose qui est très peu fait, alors qu'à l'étranger, on retrouve beaucoup plus cette mentalité de s'ouvrir aux autres, d'aller vers des groupes qu'on ne connaît pas, etc. Là où en France on va être plus être jugé et regarder d'un mauvais oeil si on va à la table de quelqu'un qu'on ne connaît pas, et être vu potentiellement comme un homme dangereux. Un autre point que j'apprécie également dans ce bouquin, c'est qu'il cultive l'idée que l'échec est une future réussite. Il explique que même pour les meilleurs dragueurs du monde, quand ils vont voir une nana, la première nana du bar, ils se prennent souvent une bâche. Et que ce sera peut-être la deuxième ou la troisième avec qui ils arriveront à avoir un feeling. Et ça, en France, on a l'impression qu'on a peur de l'échec. Alors qu'en fait, l'échec est obligatoire pour réussir après son coup. Et ça, c'est sympa de l'avoir dans un livre de drague parce que je pense que c'est destiné à un public qui est quand même assez jeune. Et inculquer cette idée-là à des jeunes, ça leur permet de se lancer dans des projets où ils auraient peut-être peur d'échouer, ce qui pourrait leur faire gagner du temps. C'est donc un bouquin qui est intéressant en termes de sous-texte de développement personnel, mais sur la forme, je trouve que c'est parfois trop borderline, trop américanisé. Et pour moi, dans les relations sociales, c'est la sincérité qui prime. Voilà donc un épisode court cette semaine. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram, -du bas dubapodcast et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à tous.